0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Церковь и Реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. сегодня мы начинаем исследовать 11 главу послания апостола Павла к римлянам. Мы обратимся к толкованию Джона Стота под названием «Будущее Израиля. Долгосрочный план Бога». С 9 по 11 главу послания к римлянам Павел говорит о трагическом парадоксе в положении Израиля. Особым образом о Богом и все же пораженного неверием. Это явление нельзя объяснить неверностью или несправедливостью Бога, но скорее следующими двумя факторами – его собственным извалением в избрании и тем, что Израиль приткнулся о Христа, а также их упорным отвержением настойчивых обращений Бога к ним. Теперь Павел обращается к анализу такого явления, как непослушание Израиля. Он ставит два вопроса, на которые немедленно сам же и отвечает с негодованием. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Можно подумать, что поскольку они отвергли Бога, то и Бог отверг их. Но это не так. Они не оставлены Богом, как это может показаться. Их отпадение носит частичный характер, верующий остаток существует. Вопрос второй. Итак, спрашивая, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Падение Израиля нельзя считать окончательным, оно носит временный характер. В действительности же их отступничество, несмотря ни на что, привело к неожиданным благословениям, и историческое проведение Бога будет явлено еще неоднократно. В таком случае отвержение иудеев не является ни всеобщим, ни окончательным. Такова тема данной главы. В настоящем существует верующий остаток Израиля. В будущем – возрождение Израиля, которое приведет к благословению всего мира. В стихе первом апостол спрашивает напрямик, «Неужели Бог отверг народ свой?» В стихе втором он дает выразительный ответ, «Не отверг Бог народа своего». Вполне вероятно, что Павел сознательно, Перекликается с псалмопевцем, который говорит «Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего», но не полагается исключительно на догматические постулаты. Он приводит четыре свидетельства в подтверждении своих аргументов. Первое – свидетельство личного характера. «Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова» можно усмотреть в этих словах и иудейский национальный патриотизм. Павла. Разве мог он согласиться с этой нелепой идеей, что Бог отверг его народ? Однако наиболее логичным толкованием является следующее. Сам Павел, как иудей, был прямым доказательством того, что Бог не отверг свой народ, ибо не отверг он даже его, богохульника и преследователя, который изо всех своих сил усердствовал против Бога. Второе доказательство теологического свойства. Апостол касался его уже раньше, когда, размышляя над отношениями Бога и Израиля, назвал иудеев его народом, то есть его особым избранным народом, народом завета, который он объявил нерушимым. Отвечая здесь на свой вопрос, Павел выделяет эту мысль, представляя их как народ свой, который он, Бог, наперед знал, а предузнать означает наперед возлюбить и избрать. И хотя здесь речь идет о целом народе, а не об избранном остатке, который, как сказано, Бог знал заранее, тем не менее такие явления, как знание наперед и отвержение, представляются несовместимыми. В качестве третьего доказательства Павел приводит библейский эпизод из времен пророка Илии. После победы, одержанной им над пророками Ваала на горе Кормил, он бежал в пустыню от преследования царицы Изавели и позже устроился в пещере на горе Харива. И там он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Но Бог показал Илии, что расчет его неверен. Он не был единственным преданным Господу, оставшимся в живых. Бог сказал, «Я оставил себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено предвалом». Значит, отступничество Израиля не было абсолютным. Хотя доктрина о верном остатке появилась только при жизни Исаия, все же этот остаток уже существовал и лет за сто до его пророческого служения и во время его. И четвертое доказательство того, что Бог не отверг полностью свой народ, относилось к современности. Как во время Илии сохранялся остаток 7 тысяч человек, так и в нынешнее время, то есть в дни Павла, сохранился остаток. И, видимо, он был немалый. Через некоторое время Иаков сказал Павлу в Иерусалиме, что там было много тысяч уверовавших иудеев. Но самым важным было то, что этот остаток был избран по благодати. Буквально это значит, что он появился по изволению Божию в избрании. Благодать ясно говорит о том, что Бог призвал остаток точно так же, как Он соблюл себе преданное меньшинство в дни Илии, Ибо благодать – это Божия великодушие и милость к незаслуживающим ее, и поэтому, если они избраны по благодати, то значит не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. В наше время, когда конкретность и четкость выражения мысли стали редкостью, когда все вокруг заполнено туманом, как прекрасно, как свежо выглядит на этом современном фоне решимость апостола Павла добиваться чистоты и четкости языка, Цель его – донести истину, что благодать исключает дела. Это значит, что инициатива Бога исключает всякую нашу инициативу. Если смешивать такие противоположные понятия, как вера и дела, тогда слова просто теряют свой смысл. Что же, то есть каким образом Павел объединяет теологическое учение об остатке с современной ему реальностью и событиями? Здесь ему приходится прервать свое сообщение по поводу Израиля и произвести некоторое разделение. Ведь Израиль, чего искал, то есть праведности, того не получил. Во всяком случае, весь народ целиком не получил. Избранные же получили. Конкретно те, кто был призван по избранию благодати и оправдан по вере. Прочие, то есть неверующие израильское большинство, ожесточилось. Несомненно. Это следует понимать так же, как понимает Павел, а именно, они были ожесточены Богом, потому что следующий стих говорит, что Бог дал им дух усыпления. Но как в случае ожесточения сердца фараона, так и с теми, вслед за этим совершается суд, фактически возмездие, когда Бог предает людей их собственному упрямству. Для более полного осмысления слова ожесточение Павел приводит два ветхозаветных текста, где говорится о глазах, которые не видят. Первая цитата представляет собой объединение двух текстов в один: в законе 29 глава, стих 2 и Исаия, 29 глава, стих 10. В первом Моисей говорит иудеям, что хотя они видели великие чудеса и знамения Господа, не дал он им сердца, чтобы разуметь, и очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Из текста Исаия Павел цитирует только первую фразу, что Бог дал им дух усыпления, то есть полную потерю духовного чувства, и что уже было совершено ими в самих себе прежде, чем обратилось в божественное осуждение». И в этом состоянии, добавляет Павел, «Израиль продолжает пребывать до настоящего времени. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Вторая цитата взята из Псалма 68, рассказывающего о страданиях гонимого праведника. «О таком же гонении на себя говорит Иисус, возненавидели меня без причины». И первые христиане сразу же поняли мессианский подтекст этих слов – этот праведник, жертва, беспричинной враждебности, вопьет к Богу в мольбе, чтобы он защитил его и обратил свой справедливый суд на его врагов. И поскольку мессианский смысл этого псалма очевиден, Павел совершенно по-новому использует его. Израиль, вместо того, чтобы быть гонимой жертвой, здесь сам становится преследователем в своем отвержении Христа». Вот молитва псалмопевца Давида, да будет трапеза их и западней, и ловушкой, и камнем преткновения, и возмездием. Да помрачаться глаза их, чтобы не видеть, их хребет их да будет сагбен навсегда. Нелегко толковать такую символику. Их трапеза, видимо, символ безопасности, домашнего благополучия и общения. И все это благоденствие может каким-то образом перейти в свою противоположность, став западней, ловушкой, камнем преткновения и возмездием. Образ навсегда согбенного хребта довольно смутен. Хотя согбенная спина обычно ассоциируется с несением на себе тяжелого груза. В данном случае, вероятнее всего, это символ горя, страха и подавленности. Итак, первый вопрос Павла о том, отверг ли Бог свой народ. Теперь имеет ответ, хотя они и не отвергнуты, но ожесточены. Или, выражаясь точнее, пока имеется верующий остаток, остальные, составляющие большинство, ожесточились. Такова настоящая ситуация. Что же в будущем? Неужели положение безнадежно? Здесь Павел готов поставить вопрос так. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. И это страстное отрицание апостола проясняет, что падение Израиля не только не общенационально, о чем свидетельствует первая часть главы, но и не окончательно. Они не только не находятся сейчас в состоянии дальнейшего неуклонного отпадения, но напротив, движутся по восходящей. Они споткнулись не для того, чтобы совсем пасть, но чтобы подняться и на этом своем восхождении пережить самим и заставить пережить язычников более великое благословение, чем то, которое они имели бы, не упав в начале. Так открывается Божье милосердное проведение. Очень важно понять последовательность развития мысли Павла в этом отрывке – так как данная тема разрабатывается с различными модификациями на протяжении всей главы. Все это представляет собой цепочку из трех звеньев. Во-первых, спасение уже пришло к язычникам через падение Израиля. Во-вторых, спасение язычников вызовет зависть в Израиле, которая побудит его к возрождению или полноте. В-третьих, возрождение Израиля принесет миру величайшие благословения. Таким образом, благословение как бы бумерангом возвращается от Израиля к язычникам и от язычников назад к Израилю и вновь к язычникам. Первый этап данного процесса уже завершился. Он представляет собой основание, на котором совершаются второй и третий этапы. Павел в этом отрывке даже дважды прослеживает эту цепочку. Вначале в общих выражениях, а потом в связи со своим личным служением как апостола язычников. В первом случае, то есть в общих выражениях, Павел так характеризует первый этап. и за их преступление спасение перешло к язычникам. Таким образом, апостол дает теологическую интерпретацию историческим событиям. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Индекс. 194 214, Абонентский ящик 39. С пометкой «До передачи Церковь и реформация». Храни вас Господь!